0: En toute franchise, votre rendez-vous d'assurance, Vaudois de Saint-Chéraud. Bonjour à tous, dans le
1: précédent podcast, nous avons abordé le plan épargne-retraite individuelle et la fiscalité de ce plan épargne. Dans cet épisode, nous allons aborder les trois objections principales des personnes qui souhaitent constituer une retraite conséquente et qui hésitent à souscrire à un plan épargne-retraite individuelle. En toute
0: franchise. Baudouin de Saint-Chéraud.
1: Alors, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai actuellement 35 ans euh, et la plupart de mes clients sont donc des personnes qui sont euh, aussi dans mes âges. Aujourd'hui, quand je leur propose de souscrire à un plan épargne-retraite individuel, j'en ai plusieurs qui me disent euh, Je suis jeune, j'ai le temps de me préoccuper de ma retraite. Certes, ils ont le temps et c'est une bonne chose. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des choses qui s'anticipent. Et si vous avez écouté notre épisode avec euh, Cali Retraite, vous savez que c'est des choses qu'il faut anticiper dès l'arrivée sur le marché du travail. Alors, pourquoi d'un point de vue euh, assurantiel, on pense qu'il faut travailler ça jeune Je vais vous poser une question toute simple. Est-ce que vous savez en quoi consistent les intérêts composés Les intérêts composés, c'est quelque chose qui va permettre d'accélérer aussi la rentabilité d'un contrat retraite. Aujourd'hui, lorsque vous investissez dans un plan épargne-retraite, vous investissez sur des supports financiers qui vont générer des intérêts. Ces intérêts vont être réinvestis sur ce support. Ce qui fait qu'une personne qui va investir à 25 ans 100 euros par mois va avoir une retraite beaucoup plus importante qu'une personne qui aura investi 100 euros par mois, mais à partir de 30 ans. Parce que les intérêts générés dès le début vont faire en sorte que son disponible au moment de la retraite sera beaucoup plus important. Il faut savoir aussi que quand vous êtes jeune, vous avez moins de charges et donc plus de capacité d'épargne. Donc comme l'objectif c'est de mettre de l'épargne dont vous n'avez pas besoin d'une manière systématique, puisque on est sur un temps long, vous avez en fait tout intérêt à ouvrir ce contrat jeune. La deuxième objection principale que je vais rencontrer, c'est je préfère épargner en vue de l'achat de ma résidence principale. C'est une très bonne chose que vous vous souciez de votre résidence principale. Pourtant, je vois aussi certaines personnes qui sont jeunes, qui sont en couple. Les deux gagnent très bien leur vie. Ils payent énormément d'impôts. Ils ont donc un taux marginal d'imposition, un TMI, on l'a abordé dans le précédent épisode, qui est élevé. Aujourd'hui, ils peuvent très bien cotiser sur ce contrat à retraite pour diminuer leur, leur imposition. Et au moment où ils achèteront cette résidence principale, le nouveau plan épargne-retraite permet de récupérer toute la somme épargnée pour l'achat de la résidence principale. » Et on peut très bien penser que dans 5-6 ans, ils auront des enfants et donc que leur taux marginal d'imposition aura baissé. La troisième objection que je vais rencontrer, c'est euh, ma retraite. Je sais que j'en aurai pas, moi je préfère constituer ma retraite avec de l'immobilier. C'est génial. Constituer votre retraite avec de l'immobilier. Mais il faut que vous ayez en tête plusieurs choses. L'immobilier, ça signifie que vous allez avoir des locataires, que de temps en temps, vous ne trouverez pas de locataires et que du coup, vous n'aurez pas ces revenus rentrants. Vous allez avoir plus de gestion. Il va falloir vous déplacer pour faire les visites euh, d'appartements. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, envisageable quand vous êtes en pleine santé. Mais lorsque vous arrivez à un âge un peu plus important, ça va être plus compliqué. Vous allez devoir soit confier du coup la gestion de votre... Euh, parc locatif à une agence, soit à vos enfants. Et dans tous les cas, ça va diminuer la rentabilité de votre épargne. Et bien sûr, vous avez des frais d'entretien. C'est-à-dire que euh, la copro peut décider un ravalement de façade, peut décider un changement de chaudière. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut prévoir et qui diminuent aussi la rentabilité de votre immobilier.
0: En toute franchise, Baudouin de Saint-Chiro.
1: L'avantage du plan épargne retraite, c'est... D'abord fiscalement, il va vous permettre de diminuer vos impôts, mais vous avez aussi la possibilité de choisir au moment de la sortie, si vous souhaitez inversement en rente ou récupérer le capital en plusieurs fois et le réinvestir dans de l'assurance-vie, mais vous avez un revenu régulier. Ça va vous permettre de lisser le revenu. C'est un peu tous ces éléments-là qu'il faut avoir en tête lorsqu'on réfléchit à la possibilité de constituer une épargne-retraite avec un plan épargne-retraite. Pour résumer, il est important de souscrire un plan épargne-retraite le plus tôt possible, même si vous mettez peu sur ce plan épargne-retraite. Ça vient en complément de tout ce que vous pouvez faire à côté, que ce soit l'achat de votre résidence principale ou la constitution d'un patrimoine immobilier locatif. On n'est pas sur les mêmes sources de revenus, on n'est pas sur la même stratégie, on est sur une stratégie globale. Dans le prochain épisode, nous verrons tous les avantages initiés par la loi Pacte de 2019 et comment savoir si le plan épargne-retraite souscrit est un bon plan épargne-retraite
0: Vous souhaitez qu'un sujet soit abordé Vous voulez être mis en relation avec un expert Vous souhaitez revoir vos assurances Envoyez un mail à podcast.synchero.fr.